0: Océane, l'invité de la rédac. Jean-Jacques Meunier, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, historien, spécialiste de la Bretagne. La Bretagne dont l'emblème, le du fête ses 100 ans cette année, ce qui est somme toute assez récent pour un drapeau. Pour autant, ce n'est pas, j'imagine, le premier drapeau des Bretons Non, bien avant,
1: il y a eu le croise du, la croix noire sur fond blanc, qui était employée à l'époque des croisades, et après, il y a eu le champ d'Hermine que les ducs de Bretagne arboraient. Et par la suite, on a voulu faire un drapeau plus moderne, pas lié forcément à, à une croyance religieuse. Et euh, Maurice Marshall a dessiné ce drapeau vers 1923, en s'inspirant apparemment quand même du drapeau américain. Et puis euh, des bandes blanches et noires correspondant euh, aux évêchés de Bretagne.
0: Alors, on est en 1923, mais pourquoi à ce moment-là, dans quelles circonstances,
1: il crée ce nouveau drapeau breton Donc, se préparait à l'époque une exposition internationale des arts décoratifs. Et Maurice Marchal, comme les autres, pense à un pavillon breton pour cette exposition internationale. Et il fallait donc avoir assez rapidement un drapeau. Maurice Marchal a fait une première version, un peu différente de celle d'aujourd'hui, avec des mouchetures d'hermine. Et par la suite, il a été un peu simplifié vers 1925, mais l'essentiel était déjà dessiné en 1923.
0: Il est donc présenté, ce drapeau, officialisé en 1925 lors de l'exposition C'est
1: ça, oui, oui. Et il sera encore en 1937 lors de l'exposition universelle de, de Paris. Et depuis, donc, euh, il est partout, même sur les frontons des mairies et même, je crois, sur les plaques minéralogiques. Donc, drapeau créé en 1923,
0: mais qui sera ensuite. Euh assez mal vu et même interdit par moment
1: euh, avant la, la seconde guerre. Avant la seconde guerre, bon, les cercles celtiques, l'arborent euh, assez régulièrement pour, de façon festive. Euh, C'est plutôt la seconde guerre mondiale qui va lui donner mauvaise presse. Mais alors que d'ailleurs les, les plus collaborateurs, parmi les plus collaborateurs, ne reconnaissaient pas le Guenadu et reconnaissaient le croix du le drapeau à Croix-Noire. Donc il est Arboré encore là, et il sera au contraire après la guerre dans le renouveau breton des années 60-70-80. C'est un peu là qu'il apparaîtra partout.
0: Et depuis, il a effectivement gagné en notoriété. Pas un seul concert, pas une manifestation oui. sportive sans oui. que l'on voit un Gwenadu. Qu'est-ce qui a
1: euh, conduit à cette renommée euh, Disons que une population qui a envie de se montrer en tant que telle, mais. Euh, que ce soit une manifestation de médecins, euh, d'ouvriers, etc. Il y a toujours des gens qui ont envie de montrer euh, une identité collective bretonne. Et c'est devenu très, très naturel. Quoi. Et euh, sur les frontons des mairies, il y a à côté du drapeau français, du drapeau européen, voire du drapeau départemental.
0: drapeau qui comprend, euh, vous l'avez dit Jean-Jacques, 11 Hermines. Là, la signification est assez floue, je crois.
1: Euh... Oui, donc les Hermines, c'était déjà euh, le symbole des ducs de Bretagne. Quoique ce soit un Français, un, un cousin du roi qui l'ait importé en Bretagne, mais les Bretons se le sont appropriés, les ducs de Bretagne se le sont appropriés, l'hermine, plutôt de la mort que la souillure, c'est la devise de l'hermine, et c'était la devise également des ducs de Bretagne. Mais pourquoi 11 On ne sait pas très bien pourquoi non, ce le chiffre. Le nombre est un peu dû au hasard et il a varié au début d'un drapeau à l'autre et puis finalement on a codifié comme ça sans, sans qu'il y ait d'autorité pour le faire. C'est devenu plus commode de prendre le même nombre chaque fois. Et puis, euh, neuf bandes, quatre blanches, les
0: pays de la Basse-Bretagne et cinq noires, les pays de la Haute-Bretagne, dont le pays de Nantes. C'est donc
1: euh, le drapeau d'une Bretagne historique. Oui, oui, donc la Bretagne historique, il faut savoir quand même qu'elle a perduré jusqu'à nos jours, par exemple sur le plan judiciaire. La Bretagne judiciaire, la cour d'appel de Rennes, comprend les cinq départements. Et on a beaucoup hésité dans les années 60, 70 sur une Bretagne administrative à 4 ou à 5, et puis euh, peu à peu euh, l'État a poussé à 4 départements et aussi peut-être la rivalité
0: entre Rennes et Nantes. À propos de réunification, le gouvernement projette un, un nouveau redécoupage là, des régions, on en parle en ce moment, est-ce qu'un rattachement vous semble
1: possible, crédible Donc euh, ce qui a été demandé par euh, 110 000 personnes à peu près, c'est une consultation de population c'est vrai que toutes les réformes régionales jusqu'ici ne se sont jamais faites avec consultation. L'intérêt d'une réforme régionale, c'est d'associer la population pour que la région ensuite ait, ait, ait vive vive et soit perçue comme telle et non pas seulement comme un cadre administratif. Mais bon, cela dit, je ne pense vraiment pas que la, la période se prête en ce moment à, à cette réforme-là.
0: Et puis, dans votre actualité, Jean-Jacques, il y a un, un nouveau documentaire. Vous en avez euh, déjà réalisé euh, une dizaine, une douzaine, je crois, avec Olivier caïbo et Loïc euh, Chaperon, consacré aux, aux différents pays euh, bretons. Euh, cette fois, vous vous êtes intéressé au Guélo, souvent associé d'ailleurs au Trégor, qui sont pourtant euh, très
1: dissemblables. Ben, disons, point commun, euh, le Guélo et, et le Trégor ont une façade maritime, qui est la façade nord de la Bretagne, nord-ouest de la Bretagne, et là, ils avaient des liens assez étroits. Et même du point de vue de la langue bretonne ou des, des coiffes, celle de, du Guélo prolonge vraiment celle du Trégor. Et donc, euh, ce, ce territoire-là a quand même une unité. Bretagne Nord, grande période d'activité maritime du 15e au 19e, 20e siècle. Et plus de difficultés aujourd'hui. La côte Nord a plus de difficultés
0: que la côte Sud. Et puis c'est un territoire qui sert un peu de, de transition entre
1: la Haute et la Basse-Bretagne. Oui, donc le Guélo en particulier, lui, il est coupé par la limite linguistique. Au XIIIe siècle, il était entièrement dans la zone bretonnante. Et maintenant, donc, une légère majorité de communes se trouve dans la zone euh, francisante et galaisante. On y parle donc trois langues euh, oui, des gens peuvent comprendre trois langues. Des communes comme Plélo ont des familles bretonnantes aussi bien que des familles
0: galaisantes. C'est donc l'objet d'un nouveau documentaire. Vous en avez, je le disais, réalisé une douzaine que l'on peut consulter, voir en ligne. Oui,
1: donc il suffit de taper l'histoire à notre porte sur le moteur de recherche et on arrive sur la liste de ces 12 films disponibles à tout moment et gratuitement. Sur le
0: portail Bretagne Culture
1: Diversité, c'est oui. ça Oui. Très bien. Merci Jean-Jacques.
0: Je vous remercie aussi.